0: Posloucháte podcast časopisu Computer World, který vzniká za podpory společnosti Orecko. Rozhovory vede šéf reaktor časopisu Radan Dolejš. Dobrý den, vítám vás u podcastu magazínu Computer World. Mým dnešním hostem je Tomáš Zajíček ze společnosti Prometist. Dobrý den. Dobrý den. Opravdu mě, kdybych řekl něco špatně, ale vy jste český startup, který vychází z kořenu českého vysokého učení technického a věnujete se zejména práci s umělou inteligencí, konkrétně zaměřenou na konverzační roboty. Je to tak?
1: Ano, řekl jste to asi velmi dobře. Navazujeme na zkušenosti a úspěchy týmu školního, který se jmenuje Alquist a který vlastně několik let Soutěžil v Amazon Alexa Price s projektem konverzačního bota. Takže to jsou jsou začátky, které vlastně stály u zrodu našeho startupu.
0: My si povídáme přes videokonferenční aplikaci a je teda jasný, že si povídám s vámi jako s člověkem. Ale za jak dlouho si myslíte, že by místo vás vedl rozhovor ten váš chatbot nebo ta vaše umělá inteligence?
1: To záleží asi, jak sofistikovaný rozhovor byste chtěl vést. <laughs> um, myslím si, že ten rozhovor, jaký nás dneska čeká, tak je otázka minimálně pěti až deseti let,
0: než by to padalo do úvahy. A myslíte si, že bych to poznal potom, kdyby se mnou mluvil robot?
1: Tak přiznám se, že tohle možná by byla víc otázka na, na některých z mých kolegů. Já si myslím, že byste to asi po nějaké době poznal. ale třeba ne hned v prvních minutách.
0: Připadala by do úvahy i varianta, že by takový rozhovor vedli dva chatboty, z každé strany jeden? Nastalo by to dřív nebo později, než rozhovor s jedním chatbotem a s člověkem?
1: Já mám za to, že různé firmy už to zkouší a sledují, co se vlastně děje. Otázka, jaký to vlastně dává smysl, když proti sobě postavíte dva chatboty a co vlastně vůbec očekáváte jako výsledek nějakého jejich konverzačního duelu, no, tak je to nepochybně zábavná úloha ostatně jako v jiných odvětvých technologických zkusit technologie postavit proti sobě místo proti člověku.
0: Já se ptám, protože vlastně na vašich webových stránkách je možnost vyzkoušet si vašeho konverzačního robota asi v, ve čtyřech verzích, v angličtině, kde jsou tam i v češtině. Já jsem to zkoušel a překvapilo mě, že mě zatrzel odmítal oslovovat ty I když jsem mu jako několikrát se musel spustil, tak nikdy se mnou nechtěl mluvit prostě, vy mu to nějak zakazujete?
1: Tak ano, jedno jedno. Z určitých opatření technických, které se dělá v konverzačních systémech, tak je samozřejmě detekce, detekce řekněme nevhodných slov, které se potom v té komunikaci mohou, mohou vlastně odfil- z té komunikace mohou odfiltrovat.
0: A, a ten důvod, proč mě nemůže oslovovat ty vole? Když vlastně on se mě zeptá, jak mě má oslovovat, a já mu řeknu, říkej mi ty vole.
1: Přiznám se, že úplně detail této aplikace konkrétní neznám, takže bych se musel podívat přesně do, do, do její implementace, yes. abych vám byl schopen jasně odpovědět na otázku, <laughs> proč <laughs> zatrzelé odmítá tento druh oslovení.
0: A, a co dalšího vlastně? Jste říkal, že teda máte nějaký seznam slov, který by používat neměl. Ještě něčím dalším ho limitujete? V současné
1: době více
0: ne. Sledujete, co, co ty náhodný návštěvníci vašich stránek vlastně s... Jakou mají interakci s těmi roboty, nebo, nebo to je mimo váš zájem?
1: Obecně ano, sledujeme. Zajímá nás průběh interakce člověka se strojem. Je to samozřejmě velmi cený informační zdroj, který využíváme aktivně pro další zlepšování té technologie, či těch konkrétních aplikací, které jsou na té technologii. Postavený. To vlastně analytická práce je nedílnou součástí procesu tvorby konverzačních aplikací. Takže odpověď zní jednoznačně ano.
0: Třeba z jaké velké databáze vycházíte k tomu, abyste mohli postavit vlastně robota, který automat, který, který mluví?
1: Tak to je poměrně složitá otázka. Řekněme, že v současné době stavíme aplikace na nějakých natrénovaných datových setech, které už prostě jsou hotové a víceméně je jenom využíváme, případně je nějakým způsobem rozšiřujeme, ale nikoli pro potřeby jedné konkrétní aplikace. Takže ta tvorba ta té aplikace je z mého pohledu činnost, která už nevyžaduje nějaký sběr dat, vyžaduje nějakou míru kreativity a samozřejmě musí být na počátku jako zřejmě jasný cíle, který který chce ta ta konverzační aplikace dosahovat, k jakému účelu má vlastně sloužit, ale je potřeba říct, že Kolem AI je jaksi hodně, hodně oblak a mýtů, ale pravdou je, že velká část chatbotů dneska je postavená v podstatě na nějakých pevně daných rozhodovacích mechanismech, které, které vlastně připraví lidé. A tak je tomu i v případě naší technologie, byť je také třeba říct, že nespíme a Takže se hodně náš tým zabývá i problematikou generativních modelů, tedy vlastně schopností budovat konverzační systém, který je určitým způsobem předtrénován na na nějakou cílovou doménu a je schopen skutečně dynamicky sám na určitý uživatelský vstup, který se té domény týká, tak vygenerovat výstup, který není úplně, úplně mimo mísu, ale Tohle je víc hudba budoucnosti a zároveň je to něco, co se dá použít v určitých případech, use casech, nikoli vždy a všude. Takže pořád hodně náš systém je postavený na práci lidí, kterými říkáme dialogoví designéři, a kteří v podstatě modelují dialogové struktury, přičemž ta síla toho systému je v tom, jak ty struktury tvoří a jak je mohou opakovaně využívat napříč různými aplikacemi.
0: Ještě by ta umělá inteligence sama nedovede nějak rozhodovat přesně, jak by ta hmm. konverzace měla vést, rozumím tomu správně.
1: To je spíš, bych řekl, takový svatý grál, který jako, uh, různé týmy jako hledají nebo jsou na cestě, uh, ale rozhodně to není něco, co, co by bylo jako úplně realitou dohlednou. A kdy si myslíte,
0: no. že ten svatý grál najdete? Nebo, něk, nebo kdokoliv jiný? Jako, jak daleko jsme od, od, od té budoucnosti?
1: Tak zase přiznám se, že tohle je otázka, na kterou bych možná nechal víc odpovídat některý ze svých kolegů, kteří jsou více zaměřeni na research. Já jsem v našem startupu zaměřený na daleko praktičtější věci, tedy zejména především, jak z toho researche tvořit produkt, který mohou používat naši, naši uživatelé a zákazníci. Uh, ale já jsem optimista, tak já věřím, že se, to, že se to stane v řádu desetiletí, ale asi to není určitě otázka na nejbližších třeba 10-20 let.
0: Dobře, tak pojďme tedy na to pole vaší působnosti, když jste říkal, že vlastně vytváříte ten produkt, tak s jakými produkty se můžu spotkat vlastně s, Promet- s Prometistem?
1: Tak Prometist vznikl původně s cílem vytvořit konverzační aplikaci nebo soubor aplikací, které budou k užitku lidem, řekněme, více než jako nástroj nějaké zábavy, rozptýlení, tak jako tomu bylo původně v projektu Alquist, a vlastně stále v Alexa Price, kde, kde vlastně cílem je stvořit co z nejzábavnějšího pota, který si drží tu pozornost člověka, co možná nejdále. A my jsme si vlastně vybrali oblast duševního zdraví a začali jsme vyvíjet prototyp aplikace pro lidi s Alzheimerem a šíří, řekněme, určitými duševními problémy. A postupem času jsme se posunuli k tomu, že jsme si uvědomili, že samotná technologie, kterou stavíme a využíváme pro tvorbu takovýchto aplikací, tak se jeví býti zajímavým produktem, který by mohla využívat řada vývojářů po světě k tvorbě podobných aplikací, a že bychom vlastně s uvedením takovéto technologie na na globální trh vlastně mohli ještě lépe dosáhnout toho cíle, aby takovéto konverzační aplikace lidem, lidem pomáhali, řekněme, v situacích, kdy z různých důvodů se jim nemůže dostávat interakce a péče od dalších lidí. Tak... Jsme se postupně více a víc zaměřili na tu technologii samotnou, ale stále, stále vlastně vyvíjíme i prototypy aplikací pro duševní zdraví, které se také chystáme uvést dohledné době na trh. Takže je to o těch aplikacích a zároveň je to o té samotné technologii, technologické platformě, kterou se aktuálně snažíme na ten trh dostat.
0: Či to je něco jako konverzační robot as a, as a service? Nebo, nebo jak, by to mohlo, jak by to mělo vypadat?
1: Řek, řekněme, že to je spíš stavebnice na, na stavbu konverzačních robotů as a service. Takže je to technologická platforma, obdob, spadá vlastně mezi produkty typu Google Dialogflow nebo Amazon Alexa Skills Kit, Existují další produkty třetí stran, typu Rasa, velmi úspěšný startup, který působí už několik let, původem z Německa, nebo Voiceflow. To jsou všechno technologické produkty, které cílí na vývojáře konverzačních aplikací. Některé jsou více technologické, vyžadují hlubší technické znalosti a dovednosti, některé se snaží ten proces tvorby konverzačních aplikací zjednodušit natolik aby na něm mohli se účastnit lidé, kteří té, té, ty hlubší technické znalosti jmenovitě v oblasti přirozeného zpracování jazyka třeba nemají. Takže ten trh už tady existuje. Existují na něm hráči, kteří v současné době nabízí své produkty té cílovce vývojářům. Ale myslíme si, že ten trh ještě čeká poměrně jako velký, velký rozvoj ruku v ruce s tím, jak bude přibývat množství aplikací a vůbec přítomnost konverzačního obsahu, abych tak řekl, v tom digitálním prostoru nebo digitalizovaném prostoru, který nás obklopuje. Takže my věříme tomu, že naše technologie je konkurenceschopná, více než konkurenceschopná, má šanci se na tom globálním trhu uplatnit.
0: Když tedy nabízíte tu, tu platformu, na které stavíte produkty, jste říkal produkty pro duševní zdraví, zkuste mě trošku ten produkt pro duševní zdraví popsat. On pozná, že jsem duševně nemocný nebo že k tomu mám nějaký sklon nebo, nebo jak to funguje?
1: Není to přímo otázka, řekněme, diagnostiky, ve smyslu, zda máte a jaký přesně duševní problém, ale je to spíše otázka, řekněme, terapie, nějakých terapeutických cvičení, a dalších s tím souvisejících aktivit, které by měly, řekněme, zlepšovat vaši duševní kondici, nebo tlumit nějakou progresy vašeho duševního onemocnění. Například v případě Alzheimera, který, pokud vím, stále ještě ten lék tady kýžený úplně není takže za určitými terapeutickými postupy aspoň zpomalovat si ty procesy, které vnáší do toho života člověka takto postiženého, ta nemoc. Je to o formě různých duševních cvičení, opakování, připomínání faktů, které ta aplikace zjistí v průběhu interakce s tím člověkem. Využívají se tam různé techniky, smoutolku či chatu na různá témata, která to ten člověk třeba má rád protože si je pamatuje dobře z minulosti, kdy, kdy třeba ho ta daná oblast zajímala. Byl to jeho třeba koníček. Takže je to hlavně o té terapii. Jiná aplikace, kterou vlastně chceme uvést a která vlastně implementuje něco, čem se říká Cognitive Behavioral Therapy. Je to vlastně nějaká forma terapie, která se používá řekněme, v psychologii a vlastně Jiným cílem je řešit s člověkem určité jako nepříjemné situace a v podstatě mu pomáhat se s nimi, s nimi lépe, lépe vypořádat. Což je schopností aplikace, kterou tady vytváří náš tým právě ve spolupráci s psychologií, kteří tomu, co taková terapie přesně znamená a obnáší, tak tomu rozumí, protože se s ní sami aktivně zabývají.
0: Ještě jsem našel na Google Play aplikaci, vaší aplikaci pro trénování paměti, bože jsem mi nepovedlo stáhnout, to je taky jeden z těch výsledků vaší, vaší práce.
1: Na Google Play byste měl v současné době být schopen nalézt mobilní aplikaci, kterou je možné spouštět různé konverzační aplikace na té naší technologické platformě vytvořené, takže... Ta možnost spustit i právě tu zmíněnou aplikaci Toctu Popy by tam, by tam měla být. V každém případě vlastně ten náš produkt technologické platformy se snaží být i nezávislý na konkrétním distribučním kanálu, čili my vlastně vytváříme prostředí pro tvorbu aplikací, které. které Nevyžadují konkrétní specifický typ zařízení nebo produktu pro jejich spuštění. Snažíme se, aby vlastně bylo možné tyto aplikace zpřístupnit přes jakýkoliv kanál, který podporuje hlas. Tedy ať už je to mobilní telefon nebo je to klasické telefonní volání z jakéhokoliv telefonního přístroje nebo třeba prostředí webového prohlížeče. Ale v neposlední řadě produktů, jako je Google Home nebo Alexa, který na tom západním trhu už jsou poměrně dosti rozšířeny.
0: Vám, jak jsem říkal, že máte na stránkách vlastně ukázku těch konverzačních možností. Máte tam anglištinu, češtinu. Ty produkty jsou v Češ... pro anglištinu pro češtinu srovnatelné, nebo ta angliština je na tom, na tom líp?
1: Dá se říct, že ta angličtina je na tom o něco lépe, Částečně je to také dané tím, že náš fokus je hodně zaměřený na, na americký trh. Dává to samozřejmě z řady důvodů smysl, proč. A jedním z těch důvodů je, je celková vyspělost těch technologií, připravenost těch technologií pro, pro vlastně využití v konverzačních aplikacích v tom daném jazyce. To zahrnuje jaksi řadu věcí, které všechny souvolně spadají do té problematiky přirozeného zpracování jazyka, Nature Language Processing. Um, v neposlední řadě výhodu angličtiny, díky čemuž jsou ty technologie celkově vyspělejší Je samozřejmě fakt, že, že ten jazyk je jednodušší uh, oproti té češtině. takže um, Dá se říct, že aplikace jsou lépe na tom v angličtině než v češtině, ale snažíme se se i na těch českých aplikacích pracovat. Vnímáme to český prostředí jako dobrou laboratoř, ve které můžeme vlastně odladit odladit aplikace, řekněme, po té koncepční stránce, byť to přináší určitá úskalí z ležitých implementace, která jsou dané složitostí nebo větší komplexitou toho jazyka.
0: Čili když zvládnete češtinu, tak zvládnete jakýkoliv jiný jazyk, rozumím tomu správně.
1: Těžko říct si jakýkoliv, ale řekněme jazyky z té asi indoevropské jazykové skupiny, asi ano. V našem případě, aby jsme byli z toho dělat aplikace nebo, nebo uživatelé naší technologické platformy dělat aplikace v jiných jazycích, které v současné době Nepodporujeme, tak je proto třeba připravit určité, určité vlastně statistické modely, na základě kterých pak, které budou tyto aplikace využívat pro zejména především správné rozpoznání intentu, tedy, tedy vlastně úmyslů, myšlenek těch mluvčích a, a, a návazně na to i Entit, tedy vlastně informací konkrétních, které, které jsou v takovýchto vlastně uživatelských vstupech obsažení. Ale není to tak jako úplně zásadní problém. Takže je to spíš pak otázka nějaké strategie, zda a kdy doplnit do toho systému, jaký, jaký jazyk budoucnu. Samozřejmě asi prioritou logicky budou ty jazyky, kterými se mluví nejvíce. Takže Takže pracujete
0: na (laughs) čínštině?
1: Čínštinu právě, proto jsem zmiňoval ten indoevropský okruh, mám jako hodně specifický jazyk, Navíc, navíc ten tak je technologicky poměrně vyspělý a nechci tvrdit, že bychom tam nosili dříví do lesa, ale, ale není to v tuhle chvíli naše priorita.
0: Jak jste změnil, několikrát vlastně vystavíte platformu a pro zpracování tedy jazyka, ale samozřejmě vy taky musíte používat nějaké platformy. Na jakých technologiích využi- vyvíjíte celý systém?
1: V našem produktu jsou obsaženy dvě, dvě základní aplikační technologie. Jednak je to Python, což je velmi, velmi si hojně využívaná aplikační technologie ve světě machine learningu, umělé inteligence, jinak je tomu i u nás. Nicméně s Pythonem řešíme zejména tedy tu neviditelnou a neslyšitelnou část systému, která se vlastně zaobírá dílčími úkoly vlastně v procesu zpracování přirozeného jazyka. Významná ve část té technologie, která v podstatě tento toto jádro obaluje, je napsaná napsaná v jazyce kotlin a běží vlastně ve virtuálních javových strojích. Což je, bych řekl, v tuhle chvíli méně obvyklý přístup k řešení systému, který se pasuje do, do, do oblasti umělé inteligence. Dělá to obvyklejší přístup, řekněme, ve firmách, ve kterých se vyvíjí informační systémy, aplikace, které nějakým způsobem pohání jejich biznis. A já jsem si tuto technologii samozřejmě přinesl ze svých z let minulého působení, ale zároveň si myslím, že speciálně Kotlin jako programovací jazyk, který náhodou se stal vlastně i, i doporučovaným oficiálně Googlem jazykem pro vývoj Android aplikací, tak v něm vidím velký potenciál pro uplatnění právě i vlastně ve vývoji těchto konverzačních aplikací. Jsme ostatně na tom kotlinu založili i vlastní takzvaný DSL jazyk, Domain Specific Language, který je potom možné využívat v té technologické platformě pro implementaci různých dílčích úloh, které se typicky opakovaně řeší uvnitř těchto konverzačních aplikací. No,
0: určitě asi používat nějaké cloudové technologie, jestli se nepletu. Ano,
1: celá ta naše technologická platforma se dá nasadit do v podstatě libovolného cloudového prostředí za podmínky, že v tom prostředí je k dispozici služba Kubernetes. A to v současné době vlastně splňuje prakticky každý cloudový provider, protože Kubernetes je dneska velmi, hojně rozšiřená technologie vlastně na, na, na deployment a zprávu vlastně aplikací distribuovaných ve formě kontejnerů. My konkrétně využíváme Google Cloud, nicméně náš, náš software běží i v AWS, v Amazon Web Services. A Počítáme s tím, že budeme, budeme doplňovat i podporu pro další, další cloudové platformy, ze kterých si kromě Kubernetu vlastně bereme typicky jejich, jejich vlastně datový storage, ať už, ať, už je to, ať už je to vlastně storage v rámci Google Cloud Platform, nebo je to, nebo jsou, je to tzv. S3. S3 služba v rámci Amazon Web Services jsou Blob Storage v rámci Microsoft Azure je to pořád všude de facto stejný, je potřeba jenom si proto vytvořit vlastně adaptér, a abychom byli schopni potom ty data, které chceme v tom cloudu ukládat, tak abychom je mohli ukládat do toho příslušného storage.
0: My jsme nedávno měli vysílání o kontejnerech v Oracle cloudu. Co ten? Ten by pro vás taky připadal v úvahu?
1: Ano, tak Oracle cloud já vnímám jako, jako Late camer, ale možná o to, o, to, o to zajímavější vlastně na tom poli cloudových služeb. Nabízí v podstatě, bych řekl, jako ekvivalentní rozsah služeb těm, těm zmiňovaným cloudovým platformám, který už na tom trhu působí nějakou, nějakou dobu. A ostatně my sami jsme byli, byli osloveni společností Oracle, zda bychom měli zájem se zapojit do jejich programu který vlastně cílí právě na startupy a nabízím po nějaké dvouleté období poměrně zajímavou slevu a to samozřejmě pro startup je poměrně jako zajímavá pobídka, takže silně zvažujeme, že bychom využívali, využívali právě Oracle Cloud, zejména pak v okamžiku, kdy budeme snažit expandovat do dalších regionů a tam nepochybně budeme Budeme využívat faktu, že i ten Oracle Cloud má už dneska datová centra všude možně po světě, takže pak ta služba uh, deployovaná stále stejným postupem může být i zpřístupněna uh, rychle, bez zbytečné latence zákazníkům po celé světě.
0: Pomůže takže vám
1: je to? je to pro nás téma, téma do budoucna.
0: Pomůže vám i ta značka toho vendora, toho dodavatele ty platformy k nějakému podnikání úspěšnějšímu zahraničí nebo, nebo to si myslíte, že není úplně zrovna klíčový faktor?
1: Hmm. Myslím si, že to úplně klíčový faktor není. Pravdou je, že třeba společnost Google má ve své nabídce i služby, které se vlastně týkají zpracování přirozeného jazyka. Google má velmi, velmi dobrý systém na rozpoznání řeči. Má také, řekl bych, poměrně dost kvalitní syntézu řeči. A my ostatně tyto služby využíváme, ale nikoliv pouze a nikoli exkluzivně. My, jak jsem už vlastně řekl dříve, se snažíme být maximálně neutrální a nezávislí na konkrétních technologiích a kanálech, takže jsme připraveni a umíme využívat i tyto služby od jiných poskytovatelů. Pravdou je, že Google se snaží také také startupy podporovat a a do určité míry se přihlásit třeba více ke Google, může, může dávat smysl protože to téma zpracování přirozeného jazyka ta firma poměrně akcentuje i ve své nabídce služeb, ale já mám rád nezávislost, takže já se nerad upisuju jednomu vendorovi. Mám rád vždycky možnost svobodu volby a možnost prakticky kdykoliv se přesunout k jinému, případně si ty služby nakombinovat napříč, napříč vít vendory.
0: Je to složitý z technologického hlediska udělat ten váš produkt tak, aby byl technologicky neutrální, abyste vlastně nepostupoval žádný vendor lock-in nebo,
1: nebo je to tak jako běžná součást? Já si myslím, že to je běžná součást. Asi je to daný, ale také tím, že v podstatě my ten produkt máme tak nějak postavený celý vlastními, vlastními rukami. Neopírá se o nějakou specifickou službu či produkt třetí strany jako třeba nějaký určitý specifický typ databázového systému. Takže i vlastně to kontejnerování je způsob, jak hodně se jako stát nezávislým. Pravdou je, že Kubernetes je sice velmi silný standard, ale jeho implementace u různých vendorů má určitá drobná specifika. Takže ten přechod od jednoho vendora poskytujícího Kubernetes jako službu k druhému nemusí být zcela hladký, ale moje dosavadní zkušenost je taková, že, že obtíže s tím spojené nejsou až tak zásadní. Takže za mě kontejnerování hodně napomohlo tomu, aby, aby se daly aplikace nasazovat prakticky kdekoliv, a, a je dobře, že se a, ty velcí hráči vlastně k té technologii staví pozitivně, všichni podporují a, takže nemyslím si, že, že je to tak těžké jako dosáhnout té, té neutrality, té nezávislosti.
0: Prometist je finalistou mimo jiné tedy soutěže Startup Summit, kterou pořádá pan Janeček, minulý host našeho podcastu a shodou okolností ještě někde jste soutěžili, kromě tedy těch soutěží vlastně s Akvistem, které jste úspěšně vyhrávali?
1: Hmm, zatím, zatím ne. Zatím uh, jsme tak říkají zabození do práce na, na, na produktu, a, takže se navíc soutěží zatím
0: nedostalo. A jestli se nepletu, tak vy fungujete vlastně bez nějaké zásadní externí investice. Zatím ano. Kdo hradí hradí tedy provoz?
1: Doposud jsme si dílem na sebe byli schopni vydělat a dílem jsme si financovali ten náš společný sen z vlastních prostředků. Nicméně aktuálně jsme ve velmi intenzivních jednáních s potenciálními zájemci z řad investorů a, a počítáme s tím, že se posuneme do další fáze, už tedy ve spojení s investičním partnerem, abychom mohli mohli růst tak, jak jak si představím a tak, jak věříme, že je potenciál dalšího růstu. Takže to je něco, co co aktuálně intenzivně řešíme. Pravda je, že jsme to nemuseli řešit od začátku, a že jsme díky vlastním zdrojům a zároveň díky určitým příležitostem poměrně zajímavým na tom trhu, které jsme se rozhodli naši rodící se technologií obsloužit, tak jsme si udrželi poměrně dlouho schopnost obejít se bez externího kapitálu.
0: Externí kapitál vám nabídne, nebo nabízí nebo jednáte s českou firmou nebo se zahraniční a zhruba o jakých penězích se tady bavíme? Vím, že mě asi řeknete, že to říct nemůžete, ale stejně se zeptat musím. Tak
1: a já vám to asi řeknu, nevím, <laughs> jestli, Super. se tím potěším, či nepotěším něktejí ze svých kolegů, ale myslím si, že to není až tak tajný ostatně jsme to říkali na těch, vlastně, na těch startupových forech. V současné době bychom chtěli získat investici zhruba kolem milionu a půl eur a bavíme se bavíme se jak s, vlastně s privátními investory, tak s, i s některými fondy tady v Čechách působícími.
0: Kdy myslíte, že to dopadne? Kdy to
1: oznámíte? To je dobrá otázka. Já bych si přál, abychom to oznámili někdy v průběhu druhého čtvrtletí letošního roku. Já vám
0: držím palce, ať vám to dobře dopadne, ať nemáte sklus v oznamování investora. Ať si vyberete toho správného a děkuju vám za váš čas, který jste věnoval našemu podcastu a přeju vám pěkný den. Naschledanou.
1: Taky díky za možnost s, s vámi o tom všem popomínat. Naschledanou.